0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة حكاية نبتة الشيح للكاتب تشي لام لحظات ونوافيكم بالتفاصيل قفت إنسون عن قطف نبتة الشيح ونظرت إلى الجبل شعرت بأشعة الشمس الحالمة تبعث الاسترخاء في أوصالها وكأنها تحت أغطية الفراش الوثيرة شعرت بإحساس رائع جدا راح جسدها يرتعش وقلبها يخفق دغدغتها أشعة الشمس التي تسللت عبر ملابسها الرقيقة فشعرت برغبة مفاجئة في تناول أو تقطيع شيء ما ما مضغت إنسون نبتة الشيح وبدلا من أن تخلف مذاقها المر المعتاد في فمها جعلتها تكاد تتقيأ قالت يا. استدار وجه أمها الذي لونته الشمس بلونها الداكن إليها وقالت هل أنت جائعة؟ لا تنهدت تنهيدة طويلة ثم قالت ماذا عنك يا أمي؟ لكنها لم تجب نشرت قصة حكاية نبتة الشيح للكاتب تشي اللام عام 1953 وهي قصة تدور حول إنسون وأمها وحياتهما الشاقة في مجتمع ريفي. بعدما أخذ والدها غصبا للعمل القصري حاولت والدة إنسون التي كانت حبلة في ذلك الوقت أن تكسب قوت يومها بأي صورة فبدأت في مشروع صغير لم يكن ناجحا وهو ما دفع الأم وابنتها إلى أن يحصلا على غذائهما من نبتة الشيح التي كانت تستخرجانها من الجبال البروفيسور بانغ مينهو استاذ الادب الكوري في جامعه سيول الوطنيه يحدثنا عن
1: القصه تتميز نبتة الشيح بلونها القوي ورائحتها المميزة ويستخدمها الكوريون لإضافة نكهه شهية على أطباقهم لكن نبتة الشيح في هذه القصة لا تستخدم كنوع من التوابل الشهية بل قصورة رمزية للفقر المدقع والجوع وقد ولد كاتب القصة تييل نام عام 1932 ونشأ أثناء الاستعمار الياباني فعاش السنوات الصعبة التي امتلات بالتوترات والقلاقل قبيل استقلال كوريا وبعده وظل أنه أراد أن يستعرض ظروف الفقر الصعبة والجوع الذي عانى منه الكوريون بنهاية الاستعمار وأثناء الحرب الأهلية الكورية حيث اثر الكوريون لمعاناة العمل القصري والحرب وهذه القصة تحكي لنا كيف استمرت تلك الظروف الصعبة لعقود طويلة
0: وهكذا كانت إنسون ووالدتها الحبلة تعيشان على نبتة الشيح وكان موعد الولادة يقترب لم تكن إنسون قد تناولت أي شيء إلى عصيدة نبتة الشيح التي لم تخالطها حبة أرز واحدة طوال شهر في ذلك الربيع وكانت تخشى أن يكون المولود الجديد لأمها أخضر اللون كنبتة الشيح بدا لها أن جلدها وجلد أمها يتحول إلى اللون الأخضر حتى عندما كانت تذهب إلى دورة المياه كانت تجد فضلاتها تصطبغ باللون الأخضر شعرت أنها إذا عصرت لأخرجت سائلاً أخضر كعصارة نبتة الشيح أو كفضلات دجاجة مصابة بالزهري استيقظت إنسندة صباح على صوت أنين شعرت أن الأرض مبتلة وأن رائحة تشبه رائحة السمك تصدر من مكان ما كان الأمر مخيفا في الظلام رأت أمها المنهكة تئن في ألم وهي تجز على أسنانها وتسند ظهرها إلى الجدار ورأت كتلة بحجم وسادة صغيرة تخرج منها كانت إنس على وشك الاقتراب لتفحص ما ظنت أنه طفل رضيع ولكنها أجفلت حين رأت الأرض مبتلة بماء له لون أخضر كعصارة نبتة الشيح وحتى الرضيع بدا اخطر اللون. في هذه اللحظه كانت طاقه ام إنسون قد استنفذت تماما فسقطت فوق الرضيع. ساد الهرج والمرج القريه وكانت جده يونغيو من بيت الجيران هي اول من يصل. عزيزتي افيقي! حركت الجده الام فاقده الوعي وحملت الرضيع. دخلت الجاره ام جونغ وصاحت ماذا حدث؟ قالت الجدة لقد سقطت فوق ذلك الرضيع الضئيل وقد مات المسكين يا إلهي وما العمل الآن؟ ليس بوسعنا الكثير لا نستطيع إحياء الرضيع الميت ولكن على الأقل يمكننا أن نحاول إنقاذ الأم اذهبي وأحضري بعض الماء الساخن بسرعة راح الجيران يفركون يديها وقدميها بالماء الدافئ ويطعمونها العصيدة السائلة ويعتنون بها إلى أن استفاقت أخيراً يا له من موقف حزين لا شك انها كانت تعاني من ضعف رهيب لتفقد وعيها وتسقط على رضيعها هكذا لكنه ليس بالامر المستغرب فلم تتناول المسكينه اي شيء سوى نبته الشيح طوال تلك الفتره لا شك ان والد انس سيصعقه الخبر اظن ذلك وهكذا غادر الجيران بعدما ادوا دورهم بينما كانت الأم تتعافى من تجربة الولادة المأسوية تلك اضطرت إنسون التي لم تكن قد جاوزت الحادية عشرة من عمرها أن تجمع نبتة الشيح من الجبل بنفسها وأن تبيعها في السوق ذات يوم جلست تبيع نبتة الشيح بجوار متجر الأرز ولم تستطع منها نفسها من تأمل حبات الأرز البيضاء اللامعة كاللؤلؤ داخل الوعاء لا شك أن أمي سيسرها كثيرا أن أطهو لها بعض الأرز تلفتت إنسون حولها لترى إن كان أحد ما يراها كان صاحب المتجر متغيباً إذ كان يتناول خمر الأرز في الحانة وكان الباعة الآخرون أيضاً متغيبين لسبب ما مدت إنسون يدها وراحت تتحسس حبات الأرز قبضة من الأرز ثم فتحت يدها لتتأمل حبات الأرز وهي تتساقط من بين أصابعها كان شعورا رائعا كررت ذلك الأمر عدة مرات قبل أن تضع بعض حبات الأرز في فمها وراحت تمضغها شعرت بلعابها يغلف حبات الأرز فورا كررت ذلك الأمر مرارا وتكرارا وضعت المزيد من حبات الأرز في فمها وشعرت بالأرز ينزلق في حلقها واصلت إنسون المضغ ثم قررت أن تأخذ الأرز معها لتطهوه لأمها لم تتردد وضعت سلتها بجوار وعاء الأرز وأخذت بعضا منه إلى جانب نبتة الشيح الضربة قوية، ورأت شرارات أمام عينيها قبل أن تسقط إلى الأمام. ثم شعرت بيد قوية عنيفة تمسك بشعرها من الخلف. ايتها الغبية، كيف تجرؤين على السرقة مني؟ ادركت انسون ان الارز ملك لشخص اخر وان ذلك الشخص قد امسك بها وهي تسرقه اشتعل راسها خجلا ولم تستطع ان تتصرف باي صوره كان صاحب المتجر العنيف قد القى سلتها على الارض وكان يشد شعرها في قسوه
1: 배고픔은 정말 윤리 의식조차도 멀어지게 만드는 거죠. 그래서 인순에 الجوع القاسي ينسي المرء أخلاقيات المجتمع وينسيه ما هو صحيح وما هو خاطئ وقد سرقت إنزون على رز دون أن تشعر وكان الدافع وراء تلك هو غريزة البقاء المختلطة بتذكر والدتها التي تتدور جوعا وقواعد المجتمع تجرم السرقة ولكن الفتاة الصغيرة الجائعة لم تستطع أن تقاوم وهي تفكر في معاناة والدتها وهو مشهد مهم في القصة إذ يرينا مدى قسوة الفقر الذي كانت
0: البروفيسور بان مينو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية شرح لنا أثر الجوع طويل المدى في تصرفات المرء بعدما ضربها صاحب المتجر مرضت إنسون لمدة ثلاثة أيام أما هل يعني كوني مريضة هكذا أنني سأموت؟ كفي عن السخف أين يذهب الناس حين يموتون؟ لا أدري سمعت أن الناس يذهبون إلى الجنة أو إلى النار بعد الموت الطيبون يذهبون الى الجنه ويعيشون سعداء والاشرار يلقون في الجحيم ويعاقبون عقابا شديدا اظن انني ساذهب الى الجحيم يا امي تذكرت انسون فجاه حلما راته في نومها الليله السابقه كان حقلاً أخضر مترامي الأطراف وكان مغطى بنبتة الشيح كانت إنس وأمها واقفتين متقابلتين في الحقل جلستا وأخذت تقطعان أطراف نبتة الشيح وفي تلك اللحظة بدأت أوراق نبتة الشيح تطير في الهواء وقد قطعت أعناقها بدأت أجزاء النبات الباقية في الأرض في البكاء والنحيب بصوت عال بعضها كانت أصوات تشبه تلك التي صدرت من أمها وهي ترد الرضيع بدأ الفزع يغزو قلب إنس فجأة فبدأ تركض بعيدا عن الحقل راحت تركض وتركض ولكن أوراق نبتة الشيح الطائرة في الهواء بدأت تهاجم رأسها ووجهها وكتفيها وصدرها راحت تزيح نبتة الشيح من على وجهها بكل ما أوتيت من قوة راحت تخمشها وتصفعها وهي على وجهها وهي تبكي وهنا فتحت عينيها وأدركت أنه كان حلما لا أكثر اخافها كابوس نبته الشيح كثيرا الناقده الادبيه جون سو يونغ تعلق على ظن الفتاه انها ستذهب الى الجحيم القصة
1: بسيطة إلى حد كبير ولكنها توظف الوصف بصورة تفصيلية وحيوية فعلى سبيل المثال لا تستخدم نبتة الشيح بوصفها الطعام الوحيد المتاح للفتاة وأمها بل بوصفها رمز للفقر المتقع والجوع القاسي والمعانا والقصة تدور في فصل الربيع لكن على خلاف الحيوية والبهجة المرتبطة بفصل الربيع نجد أن حياة المرأة وابنتها كئيبة كاللون نبتة الشيح الأخضر الباهت حتى في أوج الربيع وفي الكابوس الذي عرأته الفتاة في نومها كانت مقاومة نبتة الشيح أمر شبه مستحيل وكذلك الوضع في واقعها إذن تجاوز الفقر المدقع وما يتبعه من معاناة لم يكن أمرا ممكنا ولهذا رأت إنسون أنها ستموت وينتهي بها الحال في جحيم يمتلئ بنبتة الشيح
0: سأصنع لك فستانا جميلا حين يعود والدك لذلك تناولي طعامك هيا عن أي فستان تتحدثين؟ فستان جميل لا يشبه أي شيء ارتديتيه سابقا وما لونه؟ ماذا عن اللون الأصفر للجزء العلوي ولون البطيخ للجزء التنورة السفلية وما لون البطيخ؟ أخضر لا لا أريد تنورة خضراء أي لون تريدين إذن؟ أريد اللون الزهري حسنا اذا هو زهري هل انت متاكده بالطبع يا الهي شكرا انا احبك كثيرا يا امي وهنا سقطت قطره من دموع الام التي ظلت معلقه برموشها لفتره على وجه انس استعرضنا معا قصه حكايه نبتة الشيح للكاتب تشي ايلام وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد